0: Bayern 2 Radio präsentiert
1: Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10
0: Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben
1: Wir flogen über La Rochelle und Rochefort In diesen Häfen standen Schiffe in Flammen, die von deutschen Fliegern in Brand geschossen worden waren Wir kamen über Pimpon, wo meine schwerkranke Mutter lag Der ganze Wald war voller Rauch von den brennenden Munitionsdepots nach einer Zwischenlandung in Jersey erreichten wir kurz nach Mittag London. Während ich Quartier bezog, kam ich mir, allein und ohne alle Mittel, wie ein Mann vor, der am Ufer eines Ozeans steht, den es schwimmend zu überqueren gilt.
0: Schreibt Charles de Gaulle in seinen Memoiren. Im Juni 1940 hatte Frankreich den Kampf gegen die deutschen Truppen verloren. Mehrere Regierungshäupter traten zurück. Marschall Pétain, den man hastig mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte, scharte eine Reihe von Anhängern um sich, die lautstark für einen Waffenstillstand plädierten. Grund genug für General de Gaulle, den Gehorsam zu verweigern und nach London zu desertieren. Er war wild entschlossen, den Krieg um jeden Preis fortzusetzen. Durch welche inneren Kämpfe seiner Entscheidung vorausgingen, darüber schwieg er sich in seinen Erinnerungen aus. Seinem Weggefährten André Malraux gestand er später einmal, diese Zeit sei schrecklich gewesen. In London wurde de Gaulle vom englischen Premier Churchill unterstützt. Großzügig stellte er ihm die BBC zur Verfügung. Sobald Monsieur Pétain den Waffenstillstand verkünden würde, sollte de Gaulle ans Mikrofon treten. Er musste nicht lange auf diesen Moment warten. Ein paar Tage später schon appellierte der General leidenschaftlich an den Freiheitssinn der Franzosen.
1: »Dieser Krieg ist durch die Schlacht in Frankreich nicht entschieden.« alle Fehler, alle Versäumnisse, alle Leiden hindern nicht, dass es auf der Welt alle Mittel gibt, die notwendig sind, um eines Tages unsere Feinde zu vernichten. Was auch immer geschieht, die Flamme des französischen Widerstands soll nicht erlöschen. Und sie wird nicht erlöschen.
0: Der Aufruf wurde nur von wenigen Franzosen gehört. Doch wer ihn verpasst hatte, konnte ihn tags darauf in den Zeitungen nachlesen, die im noch nicht besetzten Gebiet nach wie vor erschienen. Außerdem hielt de Gaulle in den folgenden Tagen weitere bewegende Radioansprachen und jedes Mal wurde er ein bisschen deutlicher. Schließlich forderte er sogar offen zum militärischen Widerstand auf.
1: »Die Ehre, der gesunde Menschenverstand und das Interesse des Vaterlandes gebieten es allen freien Franzosen, wo sie auch sind«, und auf welche Weise es ihnen auch immer möglich ist, den Kampf fortzusetzen.
0: Um seinen Aktionen einen offiziellen Anstrich zu verleihen, gründete de Gaulle am 25. Juni 1940 das Komitee Freies Frankreich. Der General betrachtete sich als Anführer der freien französischen Streitkräfte. Eine beinahe lächerliche Bezeichnung für die etwa 7000 Freiwilligen, die de Gaulle auf die Schnelle zusammentrommeln konnte. Unmissverständlich machte er seinen Landsleuten klar, dass das legitime Frankreich von ihm, Charles de Gaulle, vertreten werde. Die Übergangsregierung unter Marschall Pétain war in seinen Augen null und nichtig. Kein Wunder, dass der ungehorsame Exilgeneral von dieser Regierung degradiert und bald darauf sogar in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde. Dafür konnte de Gaulle weiterhin mit Churchills Hilfe rechnen. Der britische Premier hatte ihn öffentlich als Chef der Freien Franzosen anerkannt. Er griff ihm nun auch finanziell unter die Arme. Die BBC durfte de Gaulle weiterhin als Propagandamittel nutzen. Allerdings überließ er die täglichen Ansprachen mehr und mehr Maurice Schumann. Dieser hatte sich in London de Gaulle angeschlossen und wurde schon bald die Stimme des Freien Frankreichs genannt. Dank seiner Unterstützung nahm auch die Zahl der widerstandswilligen Soldaten mehr und mehr zu. Sie führten zunächst von den Kolonien aus den Kampf gegen Hitler fort. Das Komitee Freies Frankreich war nur der Auftakt für einige weitere Organisationsmaßnahmen des Generals, die alle dazu dienten, den lang ersehnten Befreiungsschlag gegen die Deutschen herbeizuführen. Fast vier Jahre nachdem de Gaulle aus Frankreich geflohen war, kehrte er an der Seite der Alliierten nach Paris zurück. Es war der größte Triumph seines Lebens. Etwa zwei Millionen Menschen jubelten ihm zu, als er langsam die Champs-Élysées hinabschritt. Voll von Sendungsbewusstsein notierte er in sein Tagebuch.
1: Ich fühle, mitten in diesem Ausbruch der Freude, wie mich eine Aufgabe erfüllt, die weit über meine Person hinausweist. Ich fühle, dass ich dem Schicksal als Instrument diene.
0: Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es lasen Johannes Hitzelberger und Ilse Neubauer.